0: Triple-Double, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de Die Milwaukee Bucks brauchten einen Anführer. Sie bekamen ihn. Giannis Antetokounmpo ist ausgefallen. Dafür kam dann Brooke Lopez, der 33 Punkte macht. Vier Spieler sorgen für 106 der 123 Punkte der Milwaukee Bucks bei ihrem Sieg gegen die Atlanta Hawks und der Übernahme der Führung. 3 zu 2 steht es jetzt in den Eastern Conference Finals zwischen den Milwaukee Bucks und den Atlanta Hawks. 3 zu 2 steht es und beide Teams müssen auf ihren Superstar verzichten. Das ist eine einzigartige Situation. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Patrick Grebin. Hallo Patrick.
0: Guten Morgen, Andreas.
1: Ja, es ist am Ende relativ klar ausgegangen für die Milwaukee Bucks, 123 zu 112. Yannis Antetokounmpo hat Gott sei Dank wohl keinen strukturellen Schaden am Knie. Er ist In Spiel 4 ist er übel aufgekommen auf dem Boden und äh, die ersten Befürchtungen waren, dass es vielleicht Kreuzbandriss ist oder, oder irgendwas anderes. Äh, auf jeden Fall, das scheint nicht so zu sein. Aber er wird wohl in dieser Serie nicht mehr auftauchen, vielleicht auch gar nicht mehr in den Playoffs. Und dann müsste es dann andere geben, die den Job für ihn erledigen. Und das war in diesem Fall dann Brooke Lopez.
0: Ja, absolut. Du hast es gesagt, sie konnten den Ausfall von Janis perfekt kompensieren, beziehungsweise hatten Glück, muss man fast sagen, dass Brooke Lopez eben diese Career Night erwischt hat und eben für sie äh, kompensieren konnte und was auch noch dazu kommt ist, sie sind einfach besser ins Spiel gekommen als in den vergangenen Spielen, vor allem im dritten Spiel und ähm, auch im vierten Spiel hatte man das durchaus äh, sorry, im vierten Spiel natürlich hatte man das wirklich ähm, deutlich gesehen, dass sie einfach das erste Viertel fast verschlafen hatten, ja, du du hattest am Anfang des Spiels hattest du einen relativ großen Vorsprung für die Atlanta Hawks. und Das war dieses Mal nicht der der Fall. 30 zu 10, damit sind sie in die Partie gegangen, haben das erste Viertel auch relativ deutlich gewonnen und ähm, haben das komplette Spiel niemals hinten gelegen. Also die Bucks waren wirklich voll da von Anfang bis Ende. Ähm, Der erste Defensive Rebound zum Beispiel ähm, für die Atlanta Hawks kam nach acht Minuten Spielzeit von Cam Reddish erst. Also das ist schon... Eine sehr, sehr deutliche Dominanz, die die äh, Milwaukee Bucks da gezeigt haben im ersten Viertel. Du hast gesagt, Brooke Lopez, Career Night gehabt, äh, äh, Playoff-Career-High von 33 Punkten und die erste Finals seit 1974 für die Milwaukee Bucks, die rücken immer, immer näher. Das hat dann auch Brooke Lopez nach dem Spiel so äh, gesagt. Er hat nämlich gemeint, äh, es ist wahnsinnig aufregend aber es ist offensichtlich noch nicht äh, getan. Wir müssen jetzt das konservieren, diese Energie konservieren, die wir hatten und das Ganze dann in zwei Tagen nochmal aufs Parkett legen und genau darum wird es gehen, denn sie brauchen diese Career Nights von mindestens einem ihrer Co-Stars, Denn die Atlanta Hawks, ja, die haben jetzt auch ordentlich auf die Mütze bekommen, wissen, worauf sie sich einstellen müssen und sind das nächste Spiel dann wieder wache äh, im ersten Viertel. Hoffe ich zumindest für sie, ähm, dass sie daraus lernen. Und ähm, das Problem ist vor allem dass äh, Drew Holiday auch gesagt hatte nach dem Spiel, ihr Hauptziel war es eben, der Aggressor zu sein. Ich glaube, damit sind die Atlanta Hawks nicht so ganz klar gekommen, dass sie eben wirklich gegen ein Team spielen, das aggressiv zu Werke geht, das deutlich zu Werke geht und ähm, dass ihnen vor allem auch die Grenzen aufzeigt. Es war ein schöner Teamsieg, der Milwaukee Bucks, anders kann man es nicht sagen, du hast es gesagt, ähm, sehr, sehr viele Punkte da eben von ihren Co-Stars. Ähm, vier der fünf Bugstarters mit mehr als 20 Punkten. Chris Middleton 26, True Holiday 25 und äh, Bobby Portis 22. Middleton und Holiday hatten dazu mal eben noch ein Double-Double. Also wirklich ein sehr, sehr schön ausgewogener Sieg des Teams. Beide Teams mussten ohne ihren Hauptstar antreten ähm, und Bobby Portes hatte Janis Spot im Line-up äh, und ja, wie gesagt mit 22 Punkten ein Career Playoff High. Besonders deutlich und das war wieder tatsächlich wie ein Spiel 3, war die Überlegenheit der Bucks in der Zone 28. Acht nach dem ersten Viertel in äh, Points in the Paint und 66 zu 36 dann nach dem Spiel, also quasi äh, über das komplette Spiel hinweg. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Problem. Daher rührt auch, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte. Ähm, der erste Defensivrebound rebound von Cam Reddish kam nach acht Minuten. Das ist viel zu spät kann sich erst nach acht Minuten anfangen zu rebounden und davor den Bucks äh, jede zweite Chance geben, die sie haben möchten. Ähm, das ist definitiv eine Sache, damit kommen die Atlanta Hawks absolut nicht klar. Und so kannst du die Atlanta Hawks eben auch so ein bisschen ähm, rausbringen, rauswerfen letzten Endes, äh, indem du einfach in der Zone aggressiv bist, vor allem auch in der Zone ähm, so ein bisschen deine Größe zeigst, indem du sie in der Zone so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Zuordnung untereinander störst. Damit haben die Hawks wirklich Probleme, das haben sie jetzt schon mehrfach in dieser Serie gezeigt. Und wie gesagt, hier war es jetzt nach Points in the Pain vor allem auch extrem deutlich. Atlanta schafft es dann zwar in der zweiten Halbzeit nochmal auf 65 zu 59 ran, dann war aber Schluss. Näher sollten sie am Ende nicht mehr kommen. Und wie es mit den beiden Stars aussieht, das ist tatsächlich noch nicht ganz so genau zu sagen. Trey Young, der ist laut seinem Coach McMillan Game Time Decision fürs nächste Spiel und äh, Budenholzer, der gibt erstmal noch gar keine Prognose für ein mögliches, äh, für eine mögliche Rückkehr von Janis andere raus. Also, wer weiß, ähm, Trey Young könnte gegebenenfalls im nächsten Spiel schon wieder mit dabei sein. Bei Janis wage ich, wie du schon gesagt hast, fast zu bezweifeln, dass wir ihn diese Serie zumindest nochmal wiedersehen.
1: Aber wir sind uns einig, dass die Atlanta Hawks Tray Young dringend brauchen.
0: Ja, definitiv, natürlich. Äh, Tray Young kann da nochmal ganz andere Akzente setzen. Ähm, er ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Ähm, es gibt ja auch immer diese Diskussion, wer von den beiden Teams jetzt diesen, diesen Draft-Day-Trade äh, da gewonnen hatte zwischen Janis und Luca. Die Diskussion mache ich nicht mit, weil das ist relativ eindeutig, aber es zeigt eben, wenn er so mit Luca verglichen wird, ähm, in welche Richtung Trey Young geht und ähm, was Trey Young seinem Team bringt. Ähm, Und dementsprechend ist Young einfach ein verdammt wichtiger Spieler für die Hawks äh, und macht sie eigentlich nur besser, alleine schon, äh, weil er durch seine, weil er er wirklich jeden verrückten Wurf treffen kann. Ähm, Also egal, ob vom Logo oder aus der Midrange oder, ähm, weiß ich nicht, äh, auf höher der Freiwurflinie oder dann wieder relativ nah an der Dreier, an der der Drei-Punkte-Linie. Er trifft von überall, er kann von überall treffen und ähm, er kann so vor allem auch das Spiel wieder ein bisschen entzerren, ihnen ein bisschen Ruhe geben, defensiv ähm, und ist eben auch einfach ein Arbeiter, muss man ganz klar so sagen.
1: Die Atlanta Hawks müssen also erstmal oder mussten auf Young verzichten. Die Bugs auf Yannis ich weiß nicht, ob ich es da schon so häufig gesehen habe, dass in Conference Finals, dass beide Mannschaften auf ihren Superstar verzichten mussten und dass dann andere Leute dann ja die Arbeit übernehmen müssen und das, was zu also tun ist. Bogdan Bogdanovic hat es nicht ganz geschafft. Er hat viele Backsteine geworfen. Auf der anderen Seite, Brooke Lopez hat es geschafft. Aber von Brooke Lopez kennen wir es ja. Er hat eine lange NBA-Karriere. Der hat bei den Brooklyn Nets jahrelang so ein bisschen auch als der Go-To-Guy gearbeitet. hat über 20 Punkte pro Spiel gemacht. Er hat seine Rolle so ein bisschen... Ja, ist so ein bisschen geringer geworden. Aber äh, was er letzte Nacht gemacht hat, das war wirklich ganz, ganz stark. Dazu dann noch Chris Middleton und Drew Holiday. Man kann aber schon sagen, wenn beide Superstars ausfallen, die Milwaukee Bucks sind ein bisschen tiefer besetzt, oder?
0: Ja, sie sind vor allem, ähm, sie sind vor allem Veteraniger besetzt, sage ich mal. Also sie haben einfach viel, viel mehr Erfahrung. Weil ich meine, wenn du dir überlegst, äh, wer spielt denn alles bei den Atlanta Hawks? Ja, die Jungs haben alle keine großartige, die sind alle noch so dermaßen jung, die haben alle noch nicht mal großartige NBA-Erfahrung, geschweige denn Playoff-Erfahrung, geschweige denn ähm, Erfahrung, wenn es dann um solche, um solche Decision-Games geht, ähm, das ist natürlich schon ein Vorteil, ich meine, Chris Middleton spielt 100 Jahre in der NBA, hat mit den Bucks schon haufenweise Playoff-Teilnahmen äh, gehabt, äh, True Holiday spielt schon ewig in der NBA. Ähm, Du hast es gesagt, ähm, 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 Brooke Lopez spielt schon ewig lang in der NBA. Also das ist einfach von der, von der Erfahrung her schon mal ganz anders und das macht sich dann eben auch durchaus mal in solchen Decision Games, möglichen Decision Games, ähm, bemerkbar. Trotzdem würde ich die Atlanta Hawks noch nicht komplett abschreiben wollen. Ich gebe zwar natürlich den Milwaukee Bucks jetzt auch durch die Führung, ähm, dadurch, dass sie jetzt eben 3-2 vorne liegen, gebe ich natürlich ähm, sage ich mal, die größere Chance mit, dass sie am Ende dann als Gegner der Phoenix Suns in den Finals stehen werden. Aber komplett abschreiben würde ich die Bugs, äh die sorry, äh, würde ich die Hawks trotzdem nicht wollen.
1: In der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt es Spiel 6 und sollte es Spiel 7 geben, würde das dann in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfinden. Und dann kommen irgendwann die nba Finals. Und dort wird der Sieger dieser Serie, der Atlanta Hawks, gegen die Milwaukee Bucks auf die Phoenix Suns treffen. Und dann werden wir natürlich auch hier bei meinem Sportpodcast.de bei Triple Double darauf darüber sprechen. Das war heute Spiel 5. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesem Spiel 5. Danke, Patrick.
0: Sehr gerne. Triple Double. Der, der, der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de.